0: E eu queria que vocês, por gentileza, abrissem comigo em João, capítulo 21. Nós somos a Igreja Ponte, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindos. Hoje é o nosso primeiro culto aqui na nossa igreja. Numa sexta, na, culto, né, dia de semana, da sexta-feira. E eu queria muito, assim, que você que está aqui, que você deseja conhecer um pouco mais daquilo que a gente tem trabalhado como igreja. É, né, deseja conversar com a gente para poder entender um pouco mais a caminhada da ponte A gente pode marcar de conversar, vai ser um prazer Você que tem interesse de caminhar aqui conosco, aqui na igreja No final ali tem uma uma bancada ali Se você quiser né, ouvir, conhecer, às vezes até sem pretensão de saber um pouco mais De como a gente tem caminhado, um pouco da visão da nossa igreja quiser bater um papo, tomar um café, no final, deixa o seu nome e seu telefone ali na, na bancada, a gente vai ser, um, vai ser uma honra poder ligar para vocês, bater um papo, você que deseja ser acompanhado também, que vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quero agradecer a todos que estão visitando a nossa igreja, tenho aqui alguns irmãos de outras igrejas também, eu fiquei muito feliz por a visita de vocês e estou muito feliz mesmo. Vamos para cima, é de Deus, para quem não me conhece, meu nome é Tiago Guedes, Somos um os pastores aqui da Igreja Ponte. Somos em três: eu, o pastor Bruno e o pastor Pipe, que é o pastor sênior aqui da nossa casa. E é isso. João capítulo 21. Hoje eu vou falar sobre a vida de Pedro. E aqui na igreja, irmãos. Vou passar no final. Beleza, o vídeo. É... vou falar sobre a vida de Pedro hoje, e a, a versão que, nós, que eu vou usar sempre nesses cultos aqui, para quem né, gosta de saber mais dessas coisas, eu sempre vou usar a versão NVT, talvez você tá aí no seu celular e você consegue trocar né, a, a versão da sua Bíblia, ou talvez você tá na Bíblia de papel em outra versão, né? você que vai caminhar conosco aqui nas sextas-feiras, talvez seja uma oportunidade para você comprar uma Bíblia, na versão NVT, ou se não, pode usar a versão que você tiver também, que também é bem-vinda, amém? Então, a Palavra de Deus, diz assim, em João capítulo 21, versículo 15 até o 17, Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim Senhor, respondeu Pedro o Senhor sabe que eu amo, então alimente meu, meus cordeiros, disse Jesus, disse Jesus então, ele repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Sim Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu amo, então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus, pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, Senhor, sabe todas as coisas, sabe que eu amo? Jesus disse, então alimente as minhas ovelhas, amém? Irmãos, é, hoje é o nosso primeiro encontro e essa mensagem, essa passagem de Pedro, é, na verdade eu não vou focar apenas nesse texto, nós vamos trabalhar a vida de Pedro aqui nessa noite... E eu quero mostrar para vocês que Pedro, ele tem muito de todos nós. Quando você vai ver a relação de Pedro com Jesus, você vai ver que Pedro, ele de fato se parece com todos que estão presentes aqui nessa noite. Todos. Você vai falar, não, eu me pareço com Pedro nesse aspecto aqui. E o interessante é a gente poder ver o tempo inteiro como que Pedro está se relacionando com Jesus, como que ele se porta diante de cada situação como que as Escrituras apresentam Pedro para nós, mas ao mesmo tempo vamos ver também como que Jesus, o tempo inteiro se relaciona, qual que é a intencionalidade de Jesus para com Pedro? E aqui nós temos esse episódio, aonde conhecemos, né, aonde Jesus pergunta para Pedro, por três vezes, se Pedro amava, e esse momento aqui é o momento da ressurreição, depois que Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus então aparece aos discípulos, e aí depois Jesus então vai até a praia, Jesus então se encontra com os discípulos, e aí eles se encontram com Jesus, os discípulos e Jesus na praia, e aí naquele momento, Jesus então faz essa pergunta para Pedro, eu queria que vocês guardassem esse texto, e que nós pudéssemos ir agora para o próximo, aonde nós vamos trabalhar o início, se você quiser acompanhar apenas pelo telão, fica à vontade também né, porque nós vamos ler alguns textos aqui nessa noite, e eu gosto muito disso... E, e aqui nós vamos ver o momento, o primeiro momento que a gente tem Pedro sendo citado nas Escrituras, o primeiro encontro de Pedro com Jesus, o texto vai dizer André, em João 1, 40 até o 42, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João, aqui está apagado, o que João tinha dito e seguiram Jesus… André foi procurar seu irmão, Simão, e lhe disse, encontramos o Messias, isto é o Cristo, então André, levou Simão para conhecer Jesus, olhando para ele, Jesus disse, você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro, esse aqui é o primeiro momento de Jesus se encontrar com Pedro, o interessante é que o texto vai dizer, que André, o seu irmão, André chega para Simão e, o, e diz, olha, encontramos o Messias, achamos o Messias, e por que, que ele está dizendo isso? Porque André e Simão, eles andavam e seguiam João Batista, eles eram discípulos de João Batista, e eles então estavam aguardando o Messias chegar, eles estavam com o coração, será que Jesus virá nesse momento, nesse tempo, na nossa história? porque Jesus, o Messias estava sendo profetizado desde lá atrás, desde mil anos antes, e os judeus tinham no seu coração esse desejo de que momento o Messias viria estar entre o povo, e aí então naquele momento João Batista, em versículos antes, ele vai dizer para André, olha ali está Jesus e aí quando Jesus estava passando, João Batista aponta para Jesus, e os discípulos de João Batista então, seguem Jesus, versículos antes desse, e aí, Jesus, aí os discípulos então de João Batista, André e mais um outro, que eu esqueci o nome, chegam para Jesus e diz, Rabi, que quer dizer mestre, deixa eu ir ter com o Senhor, o que, que eu preciso fazer para te seguir? E aí Jesus então responde, vem e vê, vem ver, vem ver como é a minha caminhada, eu vou te mostrar, e aí então André e esse outro discípulo, eles seguem Jesus, e quando eles andam com Jesus, o texto vai dizer que eles ficaram até de noite, e consequentemente aí quando André se depara, anda com Jesus naquele dia, André conhece Jesus, André tem a certeza, a convicção no seu coração, esse é o Messias que foi profetizado... Em desde lá atrás, e quando ele tem essa convicção, quando ele tem essa revelação de que Jesus é o Messias de fato, o enviado de Deus, o Filho de Deus, esse André, volta agora para sua casa, e ele chega para o seu irmão, como se ele estivesse evangelizando, dizendo para Simão assim, Simão, achamos o Messias, encontramos o Cristo, encontramos aquele que foi profetizado desde lá de trás, o Filho de Deus e André então, pega Simão, e leva Simão até Jesus, e quando Simão então, vai ao encontro de Jesus, quando Jesus vai ao encontro deles, eles se encontram, Jesus então disse essas palavras, você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, que significa Pedro… o primeiro encontro, Jesus já… olha, Jesus aponta para ele, Jesus o chama pelo nome… E Jesus agora traz um, um significado para a vida dele. E eu queria muito que você guardasse esse momento aqui, porque a primeira vez que Jesus encontra com ele, Jesus chama ele de Simão, filho de João. Guarda isso. Simão, filho de João. E eu queria aqui trazer para você qual foi o momento que você se encontrou com Jesus. Em que momento você teve aquele encontro? Qual foi o momento? Foi num culto? Foi na sua casa? Onde você estava? Com quantos anos? Qual que era a situação que você se encontrava quando você teve o um encontro com Jesus pela primeira vez? O meu foi dia 6 de janeiro de 2001. 9 e 15 da noite, eu estava num culto de sábado de juventude na Lagoinha, aos 12 anos de idade, existia um jogador de basquete ali, contando um testemunho dele, no final ele fala de Jesus, só no final, mas por incrível que pareça, aquela mensagem, marcou a minha vida, Jesus me, me pegou naquele jeito, me pegou naquele dia, eu estava sozinho na igreja, e eu fui lá na frente, e aquele dia marcou a minha história para sempre, eu lembro que eu voltei para casa sozinho dentro do ônibus, e eu, quando eu entrei dentro do ônibus com 12 anos, estava sozinho assim no ônibus umas 10 da noite, e aí eu olhava para o vidro assim, do, tava sentado na, no banco e o vidro assim, né que olha para a rua, e eu olhava meu rosto assim meio assim no um reflexo, e eu ficava rindo, o que, que é isso que aconteceu comigo? Mas ao mesmo tempo eu começava a chorar, de emoção que eu não entendi o que estava acontecendo. Aquele dia Jesus me pegou. É de, é de Deus. Seguindo o próximo, por gentileza. Aqui nós demos um outro momento aonde Simão se encontra com Jesus e aqui o texto diz assim, quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, eu vou explicar, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador, pois ele e seus companheiros ficaram espantados, com quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de, filho de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de gente, pescador de homens. Agora pensa um homem que era um empresário na, no ramo de pesca. Pedro, ele era casado. Pedro, ele morava em Cafarnaum, que é onde Jesus, a maior, grande parte do ministério de Jesus foi em Cafarnaum. Pedro era um homem que buscava seguir a lei de Moisés corretamente. E esse Pedro agora... Ele se depara com o um momento onde ele mesmo sendo um empresário no ramo da pesca... Nesse momento eles estão ali pescando a madrugada inteira... E nada eles conseguem pescar naquela noite... E aí chega o um momento então que Jesus estava na praia... E aí Jesus então... Chega para Pedro e fala para ele... Olha, pega a rede e joga para esse lado... E ali eles pegam tantos peixes... E aí... Pedro então vai dizer isso que ele disse. Ele cai de joelhos diante de Jesus e ele vai dizer: Afasta-se de mim, porque eu sou homem pecador. E isso é algo extraordinário, por quê? Porque Pedro se depara com Cristo, que é perfeito, que é santo, e ao olhar para Cristo, ele vê a perfeição, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, e Ele se depara com Ele mesmo, e vê a sua fragilidade, Ele vê a sua incapacidade, a sua limitação, e, e Ele reconhece a sua miséria, eu sou pecador, e eu não sou digno de andar com você Jesus, e isso é algo extraordinário, porque o nosso problema não é um problema de reconhecer que somos miseráveis, o nosso problema é achar que somos grandes o nosso problema, como diz a música do David Killa, é quando a gente cresce, quero ser como criança, que seja, que é dependente, que reconhece a dependência de Deus, mas o problema é quando a gente se acha independente, e aqui Pedro está reconhecendo a fraqueza, e isso é um critério maravilhoso, Jesus está dizendo que naquele momento eu penso agora eu achei alguém aprovado para o ministério, reconheceu que é pecador, reconheceu que é fraco, reconheceu que não consegue fazer nada na sua própria força, então é alguém apto para o meu ministério… e aí Pedro então, Jesus então diz para os seus discípulos, não tenham medo, pois agora em diante eu farei de vocês pescadores de homens e Jesus ali está dando para eles o quê? a graça do ministério a graça de pregar o Evangelho assim como ele diz em Isaías capítulo 6 quando Isaías vai dizer ai de mim, olha a mesma reação a mesma reação de Isaías lá no Antigo Testamento em Isaías capítulo 6 ele vai dizer, ai de mim porque sou pecador sou homem de puros, impuros lábios e habito numa sociedade de impuros lábios e aí a trindade responde para Isaías, em Isaías capítulo 6. E a trindade responde assim: quem há de ir por nós? E aí Isaías então responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí o interessante, irmãos, é que Pedro se depara com a obra, Pedro agora começa a andar com Jesus, e Pedro começa a ver o Jesus agora pregando o Evangelho em tantos lugares, Jesus começa a ver agora Jesus ressuscitando pessoas, Jesus co... Pedro começa a ver Jesus curando os enfermos, pregando o Evangelho, indo aos doentes, indo aos fracos, alimentando aqueles famintos, e agora Pedro tem, olha para o seu mestre, olha para Jesus, Jesus não apenas deu autoridade para eles pescarem pessoas mas Jesus agora está os ensinando, Jesus está mostrando para eles como que eu quero que vocês façam, olha para mim, e quantos de nós, quantas vezes nos apaixonamos com a obra de Jesus? Quantas vezes a gente se admirou Jesus em fazer tantas coisas? Quantos de nós admiramos Jesus fazendo tantos milagres na vida de tantas pessoas? E eu falo porque eu já presenciei tantos milagres… Quantas vezes eu vi Jesus restaurar a vida de tanta gente? Andar com Jesus nos faz ver pessoas sendo transformadas. Eu vi gente afundada no crack, está agora em família. Eu vi pessoa cega passar a enxergar. Eu vi gente surda ouvir. Mas principalmente, eu vi gente pecadora, que olhava para ele e falava, esse cara não tem GPT para ele não. E esse cara se prostrar diante de Jesus e falar, Jesus, eu reconheço o Senhor como o Senhor da minha vida. Quantas vezes eu vi pessoas sendo transformadas por Jesus. Pedro viu tudo isso. Quantos de vocês passaram por tantas experiências no ministério? E o próximo texto, eu já vou para outro episódio onde Jesus ele vai dizer, quando chegou, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse, que grande privilégio você teve Simão, filho de João, foi meu Pai no céu, quem lhe deu, que revelou isso para você, nenhum ser humano saberia por si só, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão, ou as é, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Aqui está acontecendo algo muito maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque Jesus está fazendo algo interessante, e eu tenho uma mensagem justamente sobre isso. Quem o povo diz que eu sou? Por que eu estou falando isso? Porque hoje tem tantas igrejas pregando, tantos Jesus. Jesus estranhos. O Jesus do coach. O Jesus do curandeiro. O Jesus da autoajuda. O Jesus que vai fazer você ser rico. O Jesus que vai fazer você faz, conquistar tudo que você quiser. E não é esse o Cristo apresentado nas Escrituras. Essas coisas podem acontecer? Pode. Mas o principal foco, o texto de Lucas 19, versículo 10, diz que Jesus veio para salvar o que estava perdido. Porque o maior problema do ser humano é o pecado. É a sua inimizade com Deus. E o pecado o salário do pecado, é de fato um inferno, e nós somos levados ao inferno, pela nossa, pelo nosso próprio merecimento, e aí eu digo para mim e para você, Jesus então pergunta, quem o povo está dizendo que eu sou? E olha que interessante, naquela época, as pessoas estavam tendo, ideias diferentes, e muitos delas estavam achando o que? Que é Jeremias, Você é João Batista. Elias. E as pessoas não estavam tendo a revelação de quem Jesus era. Elas andavam com Jesus. Elas estavam seguindo Jesus. Mas elas não tinham convicção de quem Jesus era. E aí Pedro então responde. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. E aí interessante é que Pedro, quem, quem, anda, quem acompanha todos os textos ali caminhando com Pedro, vai entender que talvez a fala de Pedro, Pedro ele fala primeiro, e talvez o coração de Pedro logo depois deve ter tido assim, olha, devo ter ganhado um 10. porque Pedro aqui está começa, começando a crescer no seu coração, Pedro aqui, nesse momento aqui da Bíblia, das Escrituras, você começa a ver que no coração de Pedro ele já está mudando, o coração dele para um outro tipo, se começou como alguém que reconhecia que era pecador, Pedro agora começa a se achar alguma coisa, e aí Jesus então in, imediatamente diz assim, olha Pedro, fica, deixa eu dizer algo para você, isso não é mérito seu não, não vem de você a revelação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas foi o meu Pai que revelou isso para você, então irmãos e irmãs, que eu e você possamos a cada dia nos prostrar diante da cruz, que a cada dia mais e mais a gente tenha o Espírito Santo, de fato brilhando no nosso coração, é, estendo a cada dia mais e mais o Espírito Santo, Ele possa conduzir a nossa vida, Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos revela quem Jesus é, e no momento que a gente perde a revelação de quem Jesus é, a gente agora começa a ficar perdido, e qual é o meu propósito de vida? e aí quando você esquece, quando você tira os olhos de Jesus, você agora começa a tentar achar um propósito para a sua vida, se o seu propósito primeiro era glorificar a Deus, viver para Ele, e Ele é capaz de te dar é, discernimento para como glorificá-Lo, no trabalho, nas suas relações na igreja, no entretenimento, no momento do descanso, em todas as áreas da sua vida, glorificando a Deus, o Espírito Santo o tempo inteiro, nos aponta para Jesus, e aí nesse momento aqui, Pedro então, Jesus então traz para ele, mas ao mesmo tempo Jesus faz uma algo, uma declaração muito poderosa, ao dizer que é Ele que edifica a igreja, a igreja não é edificada por, por um projeto, por um evento, por pessoas que se acham melhores do que outras pessoas, a igreja não é edificada por alguém que se acha santo demais, para fazer tudo acontecer, quem edifica a igreja é o próprio Cristo Jesus… mas também quem protege a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, quem protege também a igreja é o próprio Cristo, Ele é o Senhor da igreja… A igreja nunca vai morrer na história irmãos, a igreja sempre existirá, enquanto Jesus não voltar, pode ter todas as coisas, pode ter perseguição, pode acontecer de tudo, nos próximos anos, ainda permanecerá a igreja de Jesus, porque quem edifica a igreja, quem constrói a igreja, quem protege a igreja é o próprio Cristo, e não são pessoas limitadas, pecadoras, como eu e você, na China a igreja não morreu, na Coreia do Norte a igreja não morreu, nos lugares mais perseguidos do planeta terra, a igreja continua atuante, e a igreja é a assembleia do povo de Deus, é a comunidade, são pessoas que se reúnem em nome de Jesus para adorá-lo, não é uma placa, mas são pessoas que se reúnem em nome dEle, e Jesus está dizendo que sobre esta pedra, e quando você vai ver no original essa pedra, Jesus não está falando que a igreja será edificada sobre a vida de Pedro, não, porque a palavra Pedro é Petros, e essa ideia de Petros é fragmento de pedra, mas Jesus está dizendo que Ele vai edificar a igreja sobre Ele mesmo, Ele é a pedra angular, a igreja está firmada sobre Ele mesmo, então não é Pedro, o santo da igreja, é Jesus. E continuando o texto irmãos, passa para mim por gentileza, logo depois. Só que dentro desses episódios, a gente sabe que Pedro andou sobre o mar vermelho, eu pulei essa parte. Sobre o mar vermelho, desculpa. Pedro andou sobre as águas, empolguei aqui. Pedro estava no barco e ele anda sobre as águas, mas depois a fé dele enfraquece, e ele afunda, a gente tem vários momentos aqui, onde Pedro ele se enfraquece, e aqui acontece um episódio assim, no caminho Jesus disse, esta noite todos vocês me abandonarão, isso na, no momento da última ceia, na última ceia, isso era na quinta-feira irmãos, na sexta é a crucificação, na quinta-feira, eles estavam na última ceia, Jesus estava demonstrando amor por eles, João 16, João 15, 16, 17, vemos ali a oração de Jesus pelos discípulos, a oração sacerdotal dele, a oração para que o povo permanecesse firmes, e aí nesse texto aqui, na última ceia Jesus disse, no, no caminho Jesus disse, essa noite todos vocês me abandonarão, pois as escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia presta atenção, olha o que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo que depois de ressuscitar, Ele irá adiante de cada um na Galiléia e Pedro declarou, pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei, olha a altivez aqui, olha a convicção na força do braço dEle, e ele vai dizer, Jesus responde, eu lhe digo a verdade, essa mesma noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro no entanto insistiu, mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Pedro aqui nesse momento, a altivez cresceu no coração dele. Ele agora se sente capaz, dele mesmo viver um cristianismo pela força do próprio braço. Pedro não é aquele cara mais que reconhece a sua fraqueza, que se sente indigno de Jesus, que se sente pecador, não, agora Pedro se acha o maior de todos, ainda que todos podem te abandonar, eu não vou te abandonar, Jesus vai dizer, você vai me negar três vezes, ah Senhor, mesmo que eu tenha que morrer, eu não vou te negar, e quantas vezes o nosso coração está distante de Jesus mas as nossas palavras estão cantando, estão orando, dizendo que eu pertenço a Deus. Quantas vezes eu vejo jovens nas redes sociais, vivendo, e eu conheço a história de alguns rapazes, falo de alguns colegas da caminhada, que vivem uma vida totalmente, desculpa a palavra, desgraçada, fora da graça vive uma vida de pecado, de maneira tão pública até, entristecendo Jesus, e, e ao mesmo tempo nas redes sociais, a pessoa consegue ainda, colocar, postar versículos bíblicos, como se eu pertenço a Deus, eu sou de Jesus, pessoas que vivem uma vida de promiscuidade, e ao mesmo tempo, declaram com as suas bocas, que são crentes, que amam a Deus talvez você está aqui nessa noite, você tem vivido dessa maneira, talvez você que está aqui nessa noite, você é um hipócrita, você vive na hipocrisia, como Pedro, eu estou contigo Jesus… mas você no seu coração, você está vivendo uma vida tão distante, você não está nem aí para as palavras de Jesus, você peca de maneira deliberada, e não há no seu coração muitas vezes nem arrependimento, e você continua com as mesmas práticas, ah, não tem problema, todos os meus amigos estão vivendo dessa maneira também… E eu queria que você olhasse para o seu coração, será que eu tenho sido hipócrita? Será que a minha vida tem buscado ser uma vida? Irmãos, nós pecamos, mas o problema é quando a gente peca de maneira deliberada, quando a gente peca e não há tristeza no nosso coração, o problema é quando a gente vive na prática do pecado e não há tristeza, não há é, é, aquele abatimento de dizer, eu pequei contra Deus, me perdoa Senhor e se, se não há essas coisas no seu coração, se quando você peca de maneira deliberada, não há nenhum desejo no seu coração de arrependimento, de querer consertar, talvez, talvez, eu não posso afirmar, talvez você nunca se converteu, talvez você nunca se converteu, talvez você só aprendeu a ir na igreja, te convidaram para ir na igreja, você gostou de ir na igreja, você gostou da galera aí você chora às vezes na hora da canção, e aí você fala, ó, oh, eu sou crente, aí alguém te falou assim, ó, oh, por que você não batiza? Ah, oh, está todo mundo batizando, então vou batizar também, e passa um, dois, três, quatro, e você vai para a igreja, mas você vive uma vida de, totalmente fora de Jesus, Jesus não é o Senhor da sua vida, você não está nem aí para Jesus, você só lembra de Jesus quando você vai para a igreja, você só quer obedecê-lo quando alguém te pede para levantar as mãos aqui na frente, você obedece, mas na sua vida diária, você vive uma vida que não está nem aí para Jesus, Pedro estava com o coração distante, mas ao mesmo tempo ele estava afirmando, estou contigo Jesus, e o próximo texto, o texto diz assim, então, e, irmãos, no um episódio, esse episódio agora é o episódio onde Jesus está sendo crucificado. Jesus estava vivendo o seu pior momento, em alguns textos anteriores, Jesus tinha chamado Pedro, Tiago e João para ir para o monte, para que eles pudessem orar, e Pedro então irmãos, ele ora, Jesus então ora, e quando Ele volta, Jesus estava vivendo um momento tão angustiante, mas quando Jesus volta para os seus três amigos, eles estão dormindo, Jesus fala, olha, vigia, preciso que vocês estejam em oração, e aí depois Jesus vai para um canto no meio da floresta, no monte, continua orando novamente, e quando Ele volta, os discípulos estão dormindo novamente, E Jesus está dizendo, vocês não podem orar comigo nem uma hora. Sabemos a história, logo depois, Jesus é preso. Jesus é levado ao sinédrio. Jesus vai, se coloca ele diante de Pilatos. E Jesus aqui, está vivendo os seus piores momentos. E esse texto aqui, diz muito o que acontece, então começaram a cuspir no rosto de Jesus, e a dar-lhe socos, e alguns lhe davam tapas e zombavam, e profetize para nós, Cristo, quem foi que lhe bateu desta vez? Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio, e uma criada foi até ele e disse, você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu, mas Pedro negou diante de todos, não sei do que você está falando, eu cortei os outros textos, mas nós sabemos a história, três vezes, três pessoas diferentes, três pessoas diferentes, abordam Pedro, e falam, olha, você andava com Jesus, e Jesus estava o negando três vezes, e agora, esse é o problema muitas vezes do nosso cristianismo, o problema do nosso cristianismo, é que muitas vezes, a gente se afasta de Deus, primeiro, aonde? Dentro, é no coração. Eu pulei um episódio, mas quando Pedro ele fala, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, no mesmo capítulo, logo depois, quando Jesus fala que ele ia para a cruz e que ele ia ressuscitar, o que que acontece? Jesus, Pedro repreende, tá doido, Jesus, você não vai morrer na cruz. E aí, o que que Jesus disse? Arreda-te de mim, Satanás porque eu não te conheço, porque você não pensar nas coisas que são do alto, mas pensar nas coisas da terra, Jesus, Pedro não estava possesso do Espírito Santo, mas Pedro deu lugar, para que o inimigo, pudesse ali, trazer ao coração dele, intenções, isso acontece conosco diariamente, o inimigo sempre está trazendo intenções ao nosso coração, de acordo com a cobiça do nosso coração, o mesmo satanás que estava ali falando através da boca de Pedro, é o mesmo que muitas vezes, é, não é a gente fica estribuchando no chão aqui, Pedro não estava estribuchando, aqui era um Pedro normal, mas que estava fazendo algo, não a partir de Deus, não a partir do Espírito Santo que habitava nele, mas ele estava fazendo algo a partir das vozes que o inimigo estava se, trazendo ao coração dele, de acordo com a cobiça dele, e o problema é que muitas vezes nós estamos longe de Jesus, primeiramente é no interior, e muitas vezes ninguém sabe, ninguém sabe que a gente, que eu estou distante de Jesus, ninguém sabe que eu estou vivendo de maneira toda errada, que não agrada a Cristo, ninguém sabe, na igreja ninguém sabe dos meus amigos, mas eu sei que eu estou longe de Jesus, eu sei que eu não tenho mais paixão por Ele, que eu não oro, eu não tenho vontade de ler as Escrituras, eu vou para a igreja, eu fico criticando, eu não estou nem aí para ninguém, eu não quero pregar o Evangelho, eu sei o estado que eu me encontro, mas ninguém sabe, então deixa eu continuar me afirmando aqui, deixa eu continuar dizendo para todo mundo que eu pertenço a Deus, que eu estou contigo, que eu morro pelo Senhor… Irmãos, eu estou aqui para dizer para mim e para você, que a gente não viva mais dessa maneira, que a gente saia desse lugar, porque Pedro estava nessa situação, e Pedro é nós muitas vezes, do altos e baixos, Pedro ele se parece conosco, porque a gente muitas vezes é assim, num mês eu estou apaixonado por Jesus, mas no outro mês, por causa das lutas eu me deixo vencer pelas tentações, e eu faço tanta coisa errada, mas eu ainda continuo, o meu coração está tão distante, mas eu continuo dizendo para todo mundo que eu pertenço a Ele… e Jesus estava dizendo, arreda-te de mim, quando Jesus chama os três para orar, Jesus diga para Pedro, Pedro ore… Ore Para que você não caia em tentação E aí eu o texto seguinte irmãos O texto diz assim Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus Antes que o galo cante Você me negará três vezes E saiu dali chorando amargamente E nesse momento aqui Eu fico imaginando a cabeça de Pedro Mas ao mesmo tempo as palavras de Jesus para ele, Pedro, você está se achando demais, você está querendo viver um cristianismo sem mim, você está querendo viver um cristianismo sem o meu senhorio na sua vida, na força do seu próprio braço, cristianismo, não existe cristianismo sem Cristo, não existe cristianismo sem conhecê-lo, sem querer se apaixonar por Ele, sem querer se relacionar com Ele, não dá. A vida cristã é uma vida que é feita para seguir Jesus. Para ouvir suas palavras. Para falar Jesus. Eu reconheço que eu sou pecador. E por isso eu preciso do Senhor. E Pedro aqui. Ele vai embora amargamente, chorando amargamente. Porque ele lembrou das palavras de Jesus Quantos de nós Nesse momento caiu a ficha Eu estou afastado de Jesus Nesse momento cai a ficha de Pedro Eu estou longe de Jesus nesse momento Pedro, seus olhos são abertos, lembra do filho pródigo, caindo em si, onde eu estou? Mas Pedro aqui não caiu em si, Pedro aqui, esse choro não é um choro amargo, de arrependimento irmãos, nesse momento não, Pedro aqui está apenas reconhecendo o quê? Eu me afastei de Jesus, fui eu, não foi Jesus… Quando eu estava afundando ali nas águas, Jesus me levantou. Jesus sempre estendeu as mãos para mim. Mas fui eu que me afastei dele. Fui eu que neguei. A ponto de dizer, eu não sei quem é esse Jesus. Talvez seja aquelas pessoas do mundão... Do mundão que vive normal a vida deles. E aí eles, Ué, mas você não era o cara. Você não foi aquela pessoa que se converteu e foi para a igreja e amou a Jesus e viveu para ele tantos anos. Por que, que você está aqui de novo? O que você está fazendo aqui? Por que você está fazendo isso? Por que você está tendo esses comportamentos novamente que você tinha antes? Por que você está vivendo da mesma maneira? Ó, oh, você tinha mudar de vida. Mas por que agora você tem essas palavras de novo, igual você tinha antes? é quando você reconhece, eu estou longe de Jesus, eu estou afastado, eu estou distante, eu estou perdido, e Pedro chora amargamente, porque ele reconheceu, eu me perdi, que a gente reconheça, se a gente está perdido ou não, se eu estou firme com Jesus, vão seguir Jesus, vão para cima, vão me encorajar os que estão desanimando, vão fazer discípulo, vão fazer a obra dele, mas se você é alguém que está desanimado, perdido, que você também reconheça, eu estou perdido, porque o auto-engano é a pior coisa que você pode fazer, viver, é viver no auto-engano. Viver no alto engano é você se afirmar uma coisa sendo que você está vivendo outra. Mas Pedro reconhece. Ele chora porque ele reconhece: eu me perdi. E aí vem o próximo episódio, João Kim, João 21. E eu queria que vocês abrissem o seu texto, por gentileza. Eu queria que acendessem as luzes. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 21. Eu não coloquei o texto todo. Já estou terminando e eu queria ler esse texto pra, com vocês aqui para fechar. João 21, a partir do versículo 1. O texto diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão, Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Presta atenção, presta atenção aqui. Quando alguém que segue Jesus, que é líder como ele era mas essa pessoa agora se afasta, se afasta, e ele decide pescar, o que, que todo mundo faz, então vamos também, todo mundo que está mais ou menos na igreja, o líder, quando ele se afasta, se uma galera tiver mais ou menos, se não tiver, ninguém tiver firmão com Jesus, todo mundo vai fazer o quê? Vamos também, eu vou para o mundão também, porque não tem um ali para poder, que isso irmãos? Jesus disse o quê? Jesus vai nos encorajar, Jesus vai estar conosco todos os dias, Ele disse isso, não tinha uma alma, para poder repreender todos ali e dizer, irmãos, para com isso, todos foram pescar, e aí o texto continua dizendo, nós também vamos, disseram os outros, assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, e Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles, então Ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão, fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheio de peixes que estava, o discípulo a quem Jesus amava, no caso aqui João, disse a Pedro, é o Senhor Pedro, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar e saltou na água, isso aqui é forte demais, os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância, quando chegaram encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão, Jesus disse, traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar… Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou, venham comer, disse Jesus, nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem é você? pois sabiam muito bem que era o Senhor, então Jesus lhe serviu o pão e o peixe, foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos, depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão filho de João, você me ama mais do que estes? Sim Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu amo, então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta, Simão filho de João, você me ama? Sim Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu amo, então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Jesus. Pela terceira vez ele perguntou, Simão filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez, e disse, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo, Jesus disse, então alimente as minhas ovelhas, deixa eu terminar aqui, primeiro, Pedro reconhece, e ele vai embora ama chorando amargamente, quando Jesus morre, e no momento ali, que Maria vai até Jesus para poder vê o corpo de Jesus, o corpo não está lá e o anjo diz para a mulher, né, para Maria, porque procura entre os mortos aquele que vivo está. E aí Jesus diz, e aí aquela mulher sai correndo e ela encontra com Pedro e João, se eu não me engano. E aí Pedro corre para ver se era isso mesmo e ele vê que de fato não tinha ninguém ali e ele volta e ele sai correndo novamente. Pedro, ao ver tudo o que ele experimentou com Jesus, Jesus me chamou, olha que legal, eu era um pescador, um pescador, mas Jesus me chamou, Jesus me tirou do império das trevas, e me transportou para o reino dele, Jesus me chamou pelo nome, Jesus me chamou para trabalhar com ele. Estou te chamando para ser pescador de homens. Jesus ensinou Pedro em vários momentos. Quantas vezes Jesus disse para Pedro, homem de pequena fé? E Jesus dava uma maneira, ensinava a eles como que eles pudessem crescer, como eles pudessem amadurecer. Em Lucas 10, Lucas 9, Lucas Lucas 9, Lucas 10, Jesus envia os 12 e depois envia os 70. Jesus aqui está primeiramente testando um pouco eles, vão de casa em casa e prega o Evangelho, expulsam demônios e cura os enfermos, e eles fizeram isso, Pedro pôde ir em nome de Jesus, de casa em casa, pregando o Evangelho, curando os enfermos, expulsando demônios, ele viu, ele viu, e Pedro volta, correndo para Jesus dizendo, Jesus, é verdade… É isso mesmo. A obra do Senhor é maravilhosa. Os enfermos estão sendo curados. Os endemoniados estão sendo libertos. Pessoas estão se convertendo com a pregação do evangelho. Pedro se sente o que eu estou sendo usado pelo Senhor. O que ele prometeu, ele está cumprindo. Chega momentos aonde os homens ali, na hora a população toda faminta, e eles veem Jesus multiplicando os pães e peixes por duas vezes. Eles vêm Pedro vê Jesus andando sobre as águas, a ponto de Pedro em outro momento falar Jesus an, manda e ter contigo e ele vai. Mas no momento a fé dele enfraquece. Num outro momento eles estão no Monte da Transfiguração. Jesus chama Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração e lá eles se encontram com Elias e Moisés e agora de Deus está tão maravilhosa naquele lugar, a ponto de Pedro então achar que está dominando o lugar, e falar, vamos fazer o seguinte, ele organiza, vamos fazer do meu jeito, nós vamos fazer aqui umas tendas, e nós vamos ficar aqui mesmo Jesus, não precisa descer não, aqui está bom demais, mas Jesus disse não, temos que descer, você não entendeu Pedro, temos que descer, e Jesus desce e lá embaixo ele cura, o menino, ele expulsa o demônio de um menino, que tá, de uma criança que estava endemoniada ali, liberta ela, e o tempo vai passando, irmãos, Jesus, aí você vê um, de novo um momento alto de Pedro, quando Pedro confessa que Jesus é o Filho do Deus vivo, mas ainda assim, Jesus reconhece, olha, não é você, Chega um outro momento aonde agora Pedro está dizendo. Eu vou morrer por ti Jesus. E agora chega o um momento. Aonde Pedro nega Jesus. Nega. Eu não sei quem é esse tal de Jesus. E talvez ele lembra. Ele chora amargamente porque. Esse homem mudou a minha história. E fez o que ninguém podia entender. Eu sei de onde Jesus me tirou, eu sei. Eu sei onde eu estava. Eu sei a situação de toda a minha família, como ela se encontrava. E eu sei que eu nasci para dar errado. Mas Jesus, no meio de uma bagunça toda da história da minha família, Jesus pega o mim de 12 anos, ele me chamou, aos 15 anos de idade, eu ali tenho uma clareza, a convicção do meu chamado, eu tenho um chamado para pregar o Evangelho, principalmente aos pobres. Aos 17 anos eu recebo uma proposta para jogar futebol na Europa, e eu estava com tanta convicção do meu chamado, que eu rasguei um contrato de futebol tudo para receber em salários porque eu tinha uma convicção eu fui chamado para pregar o evangelho e eu não queria outra coisa na minha vida que não fosse falar de Jesus, eu não queria perder tempo com outra coisa mas muitas vezes por conta até de eu ter abrido mão disso, quantas vezes o meu coração se tornou altivo e eu achei que eu era alguma coisa, eu achei que eu, agora eu sou crente maduro, agora eu estou na obra de Deus, e eu sempre estive no ministério, mas por muitas vezes eu estava tão distante de Jesus, por conta da altivez do meu coração em achar que eu era muito crente, porque eu estava fazendo tudo na força do meu braço, talvez o seu caso não é alguém de alguém altivo, talvez o seu caso é de alguém que você, que de fato você se perdeu, e Pedro se perdeu, e quando o Pedro está chorando amargamente, a ponto dele dizer eu vou pescar, sabe o que quer dizer vou pescar? Eu vou voltar a fazer o que eu era antes de Jesus eu vou voltar à minha vida antes de Jesus, porque eu não presto mais, eu não presto mais, para ser um cristão, eu sou pecador demais, eu falhei, de todas as maneiras eu falhei com Jesus, de todas as maneiras eu entristeci Jesus, então eu não, não dá para mim viver, eu não posso mais viver esse ministério, aquilo que Ele prometeu lá, eu não tenho mais como viver isso… E aí Pedro vai pescar. Pedro abandona a sua vida de crente, de cristão, de seguidor de Jesus. Isso não é mais para mim, a ponto de ir pescar. E quando ele está lá pescando, está tudo errado. Por quê? Porque não tem jeito. Quando você encontra Jesus e você quer fugir, você acha que é incapaz, você é, não, esse negócio de seguir Jesus não é para mim você sempre vai se encontrar insatisfeito, em qualquer outro lugar, você pode ganhar muito dinheiro, você pode crescer profissionalmente em qualquer coisa, mas se Jesus te chamou um dia, e você se afastou dele, e você entende que, ah é aqui que eu vou viver, porque eu não, não presto para viver com Jesus… e aí que está, o, o Pedro estava lá no barco, e Jesus então grita, meus filhos, meus irmãos, Jesus chama de irmãos, em outras versões Jesus chama de filhos, Jesus estava na praia, lance a rede do lado direito, e eles pegam um tanto de peixe, é o mesmo episódio de quando, Jesus disse que eles seriam pescadores de homens. Mesmo episódio, mesmo momento. E aí Jesus então está na praia. João reconhece: Pedro, aquele lá é Jesus. É Jesus que está lá na praia falando. Eles estavam a 90 metros da praia. O texto vai dizer. E o interessante e eu choro todas as vezes irmãos, que eu lembro desse episódio, porque naquele momento que Pedro, que João, diz que é Jesus, o que que Pedro faz? Pedro tira a sua capa, tira tudo o que tem, tudo o que estava fazendo ali, e Pedro pula na água, e ele corre em direção à praia, ele corre em direção a Jesus… e quando ele chega lá, ele não vê um Jesus o acusando, quando Pedro chega na praia, ele não vê Jesus o acusando, ele não vê Jesus o exortando, o xingando, o dizendo, Por que que você fez isso Pedro? A restauração de Jesus com o ministério, com a vida de Pedro, não é uma disciplina de você ficar um ano, você vai ficar um ano, no banco… A restauração de Jesus para Pedro, não é dizendo assim, agora você vai ter que ler a Bíblia inteira, depois que ler toda a Bíblia, você vai ter que fazer esse curso, e esse curso, e aí você pode, depois de um ano de novo, você pode voltar a participar das coisas da igreja, não é isso, não é dessa maneira que Jesus restaura, Jesus grita Pedro, e quando Pedro está lá, ele se depara com uma mesa, Mesa. Ele se depara com um lugar de comer. E Jesus está dizendo: o que, ô? Oh, vem comer comigo. Traz o peixe. Vou comer o pão. Vamos estar juntos. E Jesus então chega diretamente para Pedro e diz: Pedro, tu me amas. E Pedro então responde. Tu sabes, Jesus pergunta primeiro, Pedro você ama, você me ama mais do que, do que estes? Você me ama mais do que os outros discípulos? Pedro diz, tu sabes que eu te amo, mas presta atenção, a pergunta aqui, se você olhar o texto somente no português, você vai, não vai entender nada, mas quando você vai para o grego, você vai entender, Por quê? Porque Jesus pergunta, Pedro, tu me amas com amor ágape? Tu me amas com amor sacrificial? Tu me amas com amor maior do que dos seus, dos seus amigos? Por que, que Jesus está falando isso? Por causa do episódio que Pedro estava dizendo o quê? Se todo mundo te abandonar, eu não te abandono. Aí o que que Pedro responde? Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filéu. Eu não te amo com amor sacrificial incondicional. Eu te amo com amor de irmão, com amor de amigo. Eu gosto do Senhor eu não amo o Senhor, no nível que o Senhor quer que eu te ame, segunda vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas com amor agapau, agape, Pedro responde, tu sabes que eu te amo com amor filéu, terceira vez, e o interessante é que na primeira vez que Jesus responde, apacenta as minhas ovelhas, na segunda tu me amas com amor ágape, Pedro responde, tu sabes que eu te amo com amor filéu, Apascenta as minhas ovelhas, terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas com amor filéu? E aí ele se entristece, abaixa a cabeça, e diz Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo com amor filéu, o que, que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo assim, Senhor, eu não te amo, eu amo o Senhor, mas o meu amor ainda não é inteiro, eu reconheço que eu vou falhar várias vezes com o Senhor, mas eu sei que eu te amo. Mas eu quero dizer, Senhor, que eu vou falhar com o Senhor. Mas eu amo o Senhor. As três vezes Ele está dizendo isso. Senhor, eu te amo, mas eu vou falhar. E nas três vezes Jesus responde o que para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Eu termino aqui, dizendo o seguinte para mim e para você. Ei, deixa Jesus te chamar de novo para o ministério. Escute essa voz de Jesus te chamando de novo, para caminhar com Ele, para andar com Ele, para ser restaurado por Ele. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E que você pudesse, assim como Jesus. Jesus está dizendo, a das minhas ovelhas. E acontece algo logo depois. Jesus disse assim para Pedro, Pedro. Vai chegar um momento, quando você for velho, outras pessoas virão até você e vão esticar os seus braços e vão te crucificar. Hoje você é novo. E você faz do jeito que você quer, mas vai chegar um dia, que você vai ser colocado, de braços abertos, e você vai ser crucificado, Pedro estava profetiz... Jesus estava profetizando a morte, que Pedro teria lá na frente, e nesse dia irmãos, Pedro foi restaurado pelo Senhor, e nós sabemos como é que foi o ministério de Pedro depois, Pedro se posicionou como uma referência, em Atos 2, ele é cheio do Espírito Santo, em Atos 3, em Atos 2, ele prega o Evangelho, e três mil pessoas se batizam, descem as águas, em Atos capítulo 3, ele olha para um homem que estava manco, e ele diz, olha, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda, e Pedro começa a ir por toda a Galiléia pregando o Evangelho, ele gasta a vida dele pregando o Evangelho, e chega o um momento, depois de anos, no ano 67 ou 68 Cristo, o imperador Nero bota fogo em Roma, coloca a culpa nos cristãos, e aí os, o Império Romano começa bruscamente a ir atrás dos cristãos para matá-los, a ponto de não acharem mais madeira para crucificar os cristãos, porque eles começam a matar cristão um atrás do outro, e eles matam Paulo como? Arranca a cabeça dele, Na prisão, porque Paulo tem uma morte rápida, Porque Paulo é um cidadão romano, E como cidadão romano, Paulo Ele é preso por pregar o evangelho, Mas ele é morto rapidamente, Por ser um cidadão romano, Isso é o que? Alguém que tinha privilégios, Mas Pedro não, Pedro ao ser pego, Ele é crucificado, Só que no momento que Pedro vai ser crucificado, ele lembra das palavras de Jesus Quando Jesus o restaurou Quando, Je, quando ele estava eu, eu me perdi Mas Jesus me restaurou de novo E ele me disse como eu ia morrer E agora eu lembrei E aí Pedro então Ele vai dizer para os soldados romanos ali Ei Eu não sou digno de morrer Da maneira como meu mestre Me crucifiquem para baixo, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Esse homem gastou a vida dele para Jesus, e esse homem, ele é como nós, irmãos. Quantas vezes nos perdemos, quantas vezes a gente falhou, negou, distanciou, mas Jesus, ele restaura o nosso coração. Vai falar muito de, de missão de, de, de evangelismo É algo do meu coração Pregar o evangelho Mas a gente precisa primeiro Centralizar Jesus no nosso coração Firmar nele Se arrepender dos nossos pecados Voltar para ele Voltar a se apaixonar por ele E eu queria muito que você pudesse ir para sua casa essa semana, hoje, e que você fosse com essa palavra, não viva como mais um. Vamos gastar nossa vida para Jesus. E aí, galera, demos start ao primeiro culto das sextas-feiras e eu quero te convidar para estar junto na próxima sexta-feira, a partir das 20 horas. Esse culto que nasceu no coração de Deus, com muito louvor, adoração, ensino da palavra, muita interação entre a galera, esteja conosco, tamo junto e é de Deus!